0: אתם מאזינים לכאן עוד. סיפור אחר לזכר שירה בנקי ברוכים הבאים לסדרה סיפור אחר לזכר שירה בנקי. סדרת אודיו בהפקת דרך שירה בנקי והפודקאסט קטעים בהיסטוריה. פרק מספר 9 מלאללה יוסף זאי הנערה שיצאה להילחם בטליבאן. התשעה באוקטובר 2012 שעות אחר הצהריים. אוטובוס עשת התלמידים התפתה לו בדרכי האפר של עמק סוואט בצפון פקיסטן, לא הרחק מהגבול עם אפגניסטן. האוטובוס היה מלא עד אפס מקום בנערות בנות 15, שהיו בדרכן חזרה מעוד יום לימודים שגרתי בבית ספרן. לפתע נעצר האוטובוס על ידי מספר אנשים חמושים שעלו עליו. היו אלה אנשי ארגון הטליבאן ששלטו באפגניסטן ואזורים סמוכים בפקיסטן במשך שנים רבות. אנשי הטליבאן מפרשים את הקוראן באופן קיצוני. ומאמינים כי נשים חייבות ללבוש בורקה המכסה את כל גופן חוץ מעיניהן? עליהן להישאר בבית ולא ללמוד? ולכן, אלו שלא הקפידו לציית לחוקים, נענשו בחומרה. אנשי הטליבן אף דוגלים בפעולות טרור והוצאות להורג כדי להשיג את מבוקשם. משעלו אנשי הטליבן לאוטובוס, הם שאלו מי זו מלאלה? ומיד לאחר מכן, החל אחד מהם לירות בכיוונה של הנערה בת ה-15, מלאלה יוסף זאי. אנשי הטליבאן האמינו כי הם פוגעים בקולה של אויבת האסלאם. למגינת ליבם, הם יצרו גיבורה, שהייתה נחושה לשנות את העולם החשוך, שבו מיליוני ילדים אינם זוכים לחינוך בסיסי. מלאלה עמדה להיות קולם של אלו שלא היה להם קול. מלאלה יוסף זאי נולדה בשנת 1997 בעמק סוואט בפקיסטן. בת למשפחה מוסלמית פשטונית או ממוצא איראני. מלאלה נקראה על שמה של משוררת ולוחמת חופש פשטונית בשם מלאלה ממאיוואנד. פירוש שמה הפרטי, מלאלה, הוא מוקת יגון. מלאלה הושפעה רבות מדעותיו של אביה, מורה, מחנך ומשורר. אביה של מלאלה זיהו דין יוסף זאי. פעל רבות למען החינוך בפקיסטן, ובמיוחד למען חינוך בנות. הוא גם היה מנהל ומייסד בית הספר לבנות שבו למדה מלאלה. פקיסטן שוכנת בדרום מרכז אסיה וגובלת באפגניסטן ואיראן ממערב ובסין והודו ממזרח. כיום פקיסטן היא המדינה השישית בגודלה בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה ויותר מ-180 מיליון תושבים חיים בה. <ע manipulation> <ע manipulation> <ע בשנת 2004, כשבע שנים לאחר היוולדה של מלאלה, החל סכסוך בצפון מערב פקיסטן, בין צבא פקיסטן לקבוצות צבאיות אסלאמיות שהיו מורכבות מאנשי שבטים, חברי טליבן וחברי מוג'הדין, לוחמים חמושים שתומכים באידיאולוגיות אסלאמיסטיות קיצוניות. הסכסוך החל לאחר פלישת ארצות הברית לאפגניסטן בשנת 2001, במצוד אחר חברי ארגון הטרור אל-קאידה שהפילו את מגדלי התאומים בניו יורק. חברי אל-קאידה קיבלו עזרה ומחסה מידי הטליבאן. וחברי הארגונים ברחו לפקיסטן השכנה, שם קיבלו תמיכה מאזרחים רבים. בכך החליפה פקיסטן את אפגניסטן כעיר מקלט וכבסיס לארגוני טרור. הארגונים השונים המשיכו בפעולות טרור נגד ממשלות שתי המדינות ונגד כוחות המערב שבאפגניסטן. עם השנים הלך הסכסוך והחריף. ארצות הברית תקפה יעדים שונים של ארגוני הטרור הללו, בעיקר לאורך גבול פקיסטן-אפגניסטן. תקיפת היעדים גרמה גם לפגיעה באזרחים, והגבירה את מרמור האוכלוסייה נגד המערב, ובכך חיזקה את אחיזתו של הטליבן ואת התמיכה בו באזורים רבים בפקיסטן, ביניהם גם בעמק סוואט, מקום מגוריה של מל"ל. בתחילת שנת 2009 נחתם הסכם הפסקת אש בין הטליבן לבין כוחות הצבא הפקיסטני, שלפיו הטליבן יפסיק לבצע פיגועים, ובתמורה יחולו חוקי השריעה על עמק סוואט, המרוחק מהבירה וממתקני הגרעין של פקיסטן. השריעה היא דרך החיים של המוסלמים, חוקים דתיים המורים כיצד יש לנהוג בכל תחומי החיים. הדבר דומה במקצת להלכה היהודית. חלק מהחוקים מגיעים מהקוראן ומספרי קודש מוסלמים, וחלק מהחוקים הם פירושים של חכמי דת שונים. בין חוקי השריעה המחמירים, שנכפו על תושבי עמק הסוואט, היה איסור על בנות ללמוד בבית הספר. מספר הבנות שפקדו את צפסל הלימודים בפקיסטן היה ונותר נמוך מאוד, ולמרות ניסיונות רבים של הממשלה הפקיסטנית לשיפור מערכת החינוך, מיליוני ילדים בפקיסטן אינם זוכים לחינוך מסודר. עד היום, כחצי מאוכלוסיית המדינה אינה יודעת קרוא וכתוב. כשמלאו למעלה לאחת עשרה שנים, בשנת 2008, לקח אותה אביה למסיבת עיתונאים בעיר פשאוור, בו היא נשאה את הנאום הראשון שלה, שכותרתו הייתה: כיצד מעיזה טליבאן לגזול ממני את זכותי הבסיסית לחינוך? נאום זה זכה לתקודה רבה בכל רחבי פקיסטן, אך ארגון הטליבאן הכריז עוד באותה שנה כי כל בתי הספר לבנות בעמק סוואט ייסגרו. לאחר הכרזה זו של הטליבאן פנה ה-BBC לאביה של מלאלה וביקש כי היא תכתוב בלוג או יומן רשת למענו על חייה ומאבקה בזכותה לחינוך. מלאלה נענתה לבקשה והחלה לכתוב תחת שם בדוי כדי להגן על ביטחונה וביטחון משפחתה. בתחילה, מלאלה העבירה דפים כתובים בכתב ידה לכתב מקומי של ה-BBC, והוא שלח אותם לעורך של אתר ה-BBC בשפת ההורדו, שפת המוסלמים בדרום-מזרח אסיה. עורך האתר סיפר כי כשהיה עורך את הרשימות ששלחה מלאלה, עיניו היו מתמלאות בדמעות. היא פשוט הייתה ילדה שרצתה ללכת לבית ספר, הוא סיפר. ביומנה סיפרה מלאלה על החיים תחת הזרוע הקשה של הטליבן, שנתיים לאחר שהשתלטו על אזור מגוריה והורו על סגירת בתי הספר לבנות. באמצעות הבלוג המשיכה מלאלה לספר על הטליבן ולגנות את האלימות שבה הם עשו שימוש כנגד אזרחים. מלאלה קראה לנערות אחרות לעמוד על דעתן ולהמשיך ללמוד. מאותו הרגע רכשה לעצמה מלאלה אויב רב עוצמה. יומנה של מלאלה גרם לרבים להזדהות עמה, אף על פי שלא ידעו מי היא. מילותיה הותירו רבים בדמעות, אך מלאלה החלה לחשוש לביטחונה האישי. ביומנה כתבה: בדרך מבית הספר לביתי, שמעתי אדם אומר, אני אהרוג אותך. הרחשתי את צעדיי, ולאחר זמן מה הבעתי לאחור, וראיתי שאותו אדם דיבר בטלפון הסלולרי, והוא בכלל שוחח עם מישהו אחר דרך הטלפון. מלאלה גם סיפרה כי בלילות חלמה על הטליבן. היה לי חלום נוראי אתמול עם מסוקים צבאיים והטליבן. היו לי חלומות שכאלה מאז תחילת המבצעים הצבאיים בסוואט. אמי הכינה לי ארוחת בוקר והלכתי לבית הספר. פחדתי ללכת לבית הספר בגלל שהטליבן הוציא כרוז, בו נאמר כי נאסר על כל הבנות ללמוד בבית הספר. רק 11 תלמידות היו בחיטתי מתוך 27 בנות. המספר המשיך לצנוח בגלל איומי הטליבן. בסוף שנת 2009 נלחם צבא פקיסטן בטליבן והצליח להניס רבים מלוחמי הארגון. אך המתיחות באזור נותרה בעינה והטליבן המשיך לשלוט באזור. מלאלה מצידה המשיכה לכתוב על קורות חייה והתיאור החי והמצמרר של החיים של נערה תחת שלטון הטליבן ריתק אליו קוראים רבים בפקיסטן וברחבי העולם כולו. יום ראשון, הארבעה בינואר 2009. היום התעוררתי מאוחר. לפני המתיחות באזור, הלכנו כל יום ראשון לפיקניק. אבל עכשיו המצב קשה כל כך, שכבר שנה וחצי לא עשינו זאת. אני מתגעגעת לימים ההם. היום עשיתי כמה ממתלות הבית ושיחקתי עם אחי. אבל אני מוטרדת מאוד, כי מחר אני צריכה ללכת לבית הספר. יום שני, החמישה בינואר 2009. התלבשתי כדי ללכת לבית הספר. רציתי ללבוש את המדים, ואז נזכרתי שמנהלת בית הספר ביקשה שנלבש את הבגדים הרגילים שלנו. בחרתי בשמלה הוורודה האהובה. מאוחר יותר, בבית הספר, נאמר לנו שלא ללבוש בגדים צבעוניים, בגלל שהטליבאן לא אוהב זאת. עיתון הניו יורק טיימס, שהקו אחר המתרחש בעמק סוואט, הגיע לאזור כדי לצלם סרט תיעודי על חיי הבנות באזור. בסרט נקרא "הכיתה משוחררת על מות השכלת נשים". בסרט נחשפו מללה ואביה זיהודין, כאשר סיפרו על הקושי בו נתקלו ילדות, נערות ונשים שרצו לרכוש השכלה. הדבר הפך באותה עת, באזור מגוריהם, לדבר כמעט בלתי אפשרי. לאחר שנחשפה בסרט, העניקה מללה ראיונות לטלוויזיה ולעיתונות. ובשנת 2011 הפכה לדמות ידועה בכל רחבי פקיסטן, לאחר שדזמונד טוטו הציעה את שמה כמועמדת לפרס השלום הבינלאומי לילדים. בין השאר נכתב כי השתמשה במדיה בינלאומית כדי לספר לעולם כי גם לבנות יש הזכות ללכת לבית הספר. היא הייתה מועמדת לפרס השלום הבינלאומי לילדים וזכתה בפרס השלום הלאומי לנוער, שמאוחר יותר נקרא על שמה. בעקבות כך נחשפה זהותה של מלאלה ברחבי העולם, ועתה כבר היה ידוע בגלוי מי הייתה כותבת הבלוג באתר ה-BBC. מלאלה המשיכה לדבר ולהתראיין על עצם זכותן של נשים לחינוך. היא זכתה להערצה מצד רבים בפקיסטן על תעוזתה לדבר בגלוי נגד הטליבאן. ארגון הטליבאן, לעומת זאת, לא התכוון לשבת בשקט. בדצמבר 2011 העניקה ממשלת פקיסטן למלאלה את פרס השלום הבינלאומי, ומלאלה המשיכה לפעול למען זכותן של נשים לרכוש השכלה. אמה ביקשה לדאוג לביטחון ביתה, וביקשה ממנה שלא תגיע לבית הספר ברגל, אלא באוטובוס או במכונית, על אף המרחק הקצר שבין הבית לבית הספר. כולם ידעו כי חייה של מלאלה היו בסכנה. אך הנערה הצעירה לא הסכימה להפסיק לפעול למען זכותן של נערות לחינוך. באותם ימים נשאלה מלאלה אם היא אינה חוששת לחייה. מלאלה ענתה: אני חושבת על כך לעתים קרובות, ומדמיינת את הסיטואציה בבירור. אפילו אם יבואו להרוג אותי, אומר להם שמה שהם עושים הוא טעות, שחינוך הוא זכותנו הטבעית. אנשי הטליבאן החלו לפרסם כרוזים נגד מלאלה בעיתונים. ואף דחפו את המודעות הללו תחת דלת ביתה במטרה ולגרום לה לשתוק. מלאלה חשה כי הסכנה הולכת ומתקרבת, אך סירבה לשנות את אורח חייה או להתחבא. ב-9 באוקטובר 2010 יצאה מלאלה מבית הספר ועלתה לאוטובוס שחיכה לה ביציאה. מספר דקות לאחר מכן עצרו שני גברים את האוטובוס ועלו עליו. מרחוק הם נראו כמו שני עיתונאים שרצו לראיין את מלאלה. אך משעלו לאוטובוס, נוכחו הבנות, כי הם היו רעולי פנים. לאחר שזיהו השניים את מלאלה, הם שלפו אקדחים והחלו לירות לעברה. מלאלה נפגעה בראשה ובצווארה, ונפצעה קשה מאוד. שתי נערות שישבו לצד מלאלה נפצעו גם הן, אך לא נשקפה סכנה לחייהן. מלאלה, לעומת זאת, כבר הייתה במצב קריטי. עד מהרה הגיע למקום מסוק צבאי שהעביר את מלאלה לבית חולים. אביה של מלאלה, זיהו דין, הכין את עצמו לגרוע מכל. בזמן שליווה את בתו במסוק לבית חולים צבאי, הוא ביקש מקרובי משפחה שיתחילו בהכנות ללוויה. בבית החולים הצבאי נותחה מלאלה ומגופה הוצא קליה שחדר את ראשה ונעצר סמוך לעמוד השדרה. מיד לאחר הפיגוע לקח על עצמו הטליבן את האחריות למעשה והצהיר שחברי הארגון ינסו שוב להתנקש בחייה של כל נערה שתעז להתנגד לחוקי השריעה. עד לפגיעה במלאלה רבים לא העלו על דעתם כי הטליבן מסוגל לתקוף ולרצוח גם ילדות ונערות. המעשה גרר תגובות בינלאומיות ורבים ברחבי העולם, מנשיא ארצות הברית לשעבר, ברק אובמה, דרך מזכיר האו"ם, בן קימון ועד לזמרת מדונה שכתבה את שמה של מלאלה על גבה וחשפה אותו במהלך הופעתה. מזכ"ל האו"ם יצא בחריפות כנגד המעשה, לא קרה, מעשה נפשע ופחדני. בערים שונות ברחבי פקיסטן יצאו אנשים לרחובות להפגין כנגד הטליבאן והמעשה השפל. 50 אנשי דת מוסלמים פרסמו פסק הלכה כנגד המתנגשים בחייה של מלאלה. התקשורת המקומית המשיכה לסקר את האירוע, וכשני מיליון אנשים בפקיסטן חתמו על עצומה הקוראת להעניק חינוך חינם לילדים בין הגילאים 5 ל-16. מלאלה נותחה במשך שעות ארוכות, וחלק מגולגלתה הוסר. ככל שעברו הימים, התייצב מצבה, וכחודש לאחר האירוע, היא הועברה לבית חולים בברמינגהם שבאנגליה. לאחר סדרת ניתוחים שבהם הושתלו לוחית טיטניום ומכשיר שמיעה כתוצאה מהפגיעה וכנגד כל הסיכויים היא החלימה. החלמתה הייתה מדהימה לא רק בגלל איכות הטיפול הרפואי שקיבלה אלא גם בגלל כוח הרצון ונחישותה להבריא. מללה סיפרה על הרגעים הראשונים כשפקחה את עיניה. פקחתי את עיניי ודבר ראשון שראיתי הוא שאני נמצאת בבית חולים מוקפת רופאים ואחיות. הודיתי לאל שנתן לי חיים חדשים. לאחר תהליך שיקום ארוך ומייגע, שוחררה מלאלה מבית החולים ועברה לגור בבית זמני שאליו הובאה משפחתה. היא נשארה לגור באנגליה כדי להגן על ביטחונה וביטחון משפחתה. והחלה לפקוד בית ספר תיכון מקומי. בשנת 2013 הוציאה מלאלה לאור ספר אוטוביוגרפי שאותו כתבה בעזרת עיתונאית בריטית. הספר פותח בתשובה לשאלת אנשי הטליבאן מי זאת מלאלה. שמו של הספר הוא "אני מלאלה", הנערה שנאבקה למען השכלה ונורתה על ידי הטליבאן. בספר מתאר את מלאלה את החיים בפקיסטן בשנותיה האחרונות שם. מספרת על הקושי והפחד, ניצול האוכלוסייה הענייה על ידי הטליבן, וכל זאת בשילוב פרטים על חייה האישיים והחזון שלה. קטע מהספר משקף את חוסר האונים של התושבים. בזמנו גרתי עם משפחתי בסוואט, שם נולדתי. ואז, מיום למחר, הטליבן השתלט על החיים שלנו, הטרור החל. הם יקו נשים ברחובות, הם רצחו אנשים, גופות ערופות צצו בכיכרות העיר. הם הרסו את בתי הספר, את המספרות, הם שרפו טלוויזיות במדורות גדולות, אסרו על ילדות ללכת ללמוד בבתי הספר. התושבים התנגדו לכל זה, אבל גם פחדו לדבר ולהתנגד. האיומים היו גדולים מאוד, רק מעטים העזו לדבר בקול רם בעד זכויותיהם, ואחד מהם היה אבי, ואני הלכתי בדרכו של אבי. אסרו עלינו כמעט הכל. לשיר ולשמוח, לרקוד, לראות טלוויזיה או לשמוע רדיו. אפילו נאסר על ילדות לספר את הבובות שלהן. אם נשמע מאיזה בית המולה של צהלות, הם ישר היו פורצים לאותו הבית ומכים את הדיירים, שעוברים את מכשירי החשמל שלהם ומסמנים אותם ככופרים. בספרה הציגה מלאלה את סיפורה האישי, בו האסלאם הוא אנושי ושפוי. הוריה, שיבול להשראה, אינם שונאים זרים ומאמינים בזכותם הבסיסית של בני אדם לחיים ללא מלחמות וללא שנאת חינם. הדרך שבה נלחמה מלאלה, כמעט לבדה, אל מול ארגון טרור קיצוני ועלים, הפך אותה לגיבורה בעיני רבים ברחבי העולם, המזדהים עם אותם הערכים שהיא נושאת כלפיד. בשנים שלאחר צאת ספרה, הכתיר אותה כתב העת "טיים" כאחד ממאה האנשים המשפיעים ביותר בעולם. מלאלה זכתה בעשרות פרסים יוקרתיים על פועלה, ביניהם פרסי שלום בינלאומיים מטעם ארגון אמנסטי, ומדינות כצרפת, בריטניה, הולנד וארצות הברית. בשנת 2014 זכתה מלאלה בפרס נובל לשלום, לצד ההודי קיילה שסטטיארטי, ובכך הפכה מלאלה לאדם הצעיר ביותר שזכה אי פעם בפרס נובל. שניהם תוגמלו על פעילים במאבקם כנגד דיכוי ילדים ועל זכותם של ילדים ללמוד. ועדת פרס נובל הדגישה כי למרות גילה הצעיר, שנים רבות היא נאבקת למען זכותן של ילדות לחינוך, והוכיחה על ידי דוגמה אישית שילדים ובני נוער יכולים גם הם לתרום כדי לשפר את מצבם. מלאלה עשתה זאת במצבים מסוכנים ביותר. דרך המאבק ההירואי שלה, היא הפכה לדוברת מובילה, למען זכותן של ילדות ונערות לחינוך. בנאומה, בעת קבלת הפרס, אמרה מלאלה את הדברים הבאים: הפרס הזה הוא לא רק בשבילי, הוא בשביל הילדים הנשכחים שרוצים חינוך, הוא בשביל הילדים המפוחדים שרוצים שלום, הוא בשביל אותם ילדים שקולם לא נשמע, שרוצים שינוי. זהו אינו הזמן לרחם עליהם, זהו הזמן לפעול כדי שתהיה זו הפעם האחרונה בה רואים ילדים שהחינוך נגזל מהם. אני רק בן אדם מחויב ועקשן, שרוצה לראות שכל ילד יזכה לחינוך איכותי, שרוצה לראות שנשים זוכות לזכויות שוות, ושרוצה שלום בכל פינה בעולם. חינוך הוא אחד מהברכות בעולם ואחד הצרכים הבסיסיים. בביתי, במחוז סוואט בפקיסטן, אהבתי ללמוד ולגלות דברים חדשים. אני זוכרת שכאשר חבריי היו מציירים על ידם בחנה, בזמן אירועים מיוחדים, במקום לצייר פרחים, אני כתבתי נוסחאות ומשוואות מתמטיות. חינוך הוא אחת מהברכות בעולם ואחד הצרכים הבסיסיים. היה לנו צמא לחינוך. והעתיד שלנו היה בכיתה. רצינו שהורינו יהיו גאים בנו, ולהוכיח שגם אנחנו יכולות להיות טובות בלימודים, ולהשיג את אותן מטרות שאנשים חושבים שרק בנים יכולים. אבל דברים לא נשארו כפי שהיו. עמק סוואט, אזור של תיירות ויופי, הפך לפתע למקום של טרור. הייתי רק בת עשר, כשיותר מ-400 בתי ספר נהרסו. נשים הוכו, אנשים נהרגו, והחלומות היפים שלנו הפכו לחלום בלהות. חינוך הפך מזכות לפשע, ילדות הפסיקו ללכת לבית ספר. כשהעולם שלי השתנה, סדר העדיפויות שלי השתנה גם כן. היו לי שתי אפשרויות. האחת, לשתוק ולחכות למותי. השנייה, הייתה להשמיע את קולי ולהיהרג. בחרתי בשנייה. בחרתי להשמיע את קולי. לא יכולנו לעמוד מנגד ולראות את עוולות הטרוריסטים ששללו את הזכויות שלנו, שהרגו אנשים ללא רחם ועשו שימוש לא נכון בשם האסלאם. החלטנו להרים את קולנו ולומר להם, האם לא למדתם? האם לא למדתם כי בקוראן הקדוש, אללה אומר, אם אתה הורג אדם אחד, הדבר שווה ערך לכך שהרגת את כלל האנושות? שרדנו. ומאז אותו יום הקולות שלנו הלכו והתגברו, חזק יותר וחזק יותר. אני מספרת לכם את סיפורי לא בגלל שהוא ייחודי, אלא בגלל שהוא לא. זהו סיפורן של ילדות רבות. למרות שגובהי הוא קצת יותר ממטר וחצי, אני אינני קול בודד. אני אינני קול בודד. אני קולות רבים. קולם של שישים מיליון ילדות. שאינן זוכות לחינוך. אני אמשיך להילחם עד שאראה שכל ילד, כל ילד, נמצא בבית ספר. עד היום נשארו הדעות על מלאללה יוסף זאי חלוקות בפקיסטן. יש שרואים בה גיבורה לאומית, ואחרים רואים בה בוגדת. פדרציית בתי הספר בפקיסטן החרימה את ספרה כיוון שנטען כי הוא אינו מכבד דיו את חוקי האסלאם. מתנגדיה גם אומרים שהערצת המערב כלפיה צבועה, שכן היא מתעלמת ממצב קורבנות אחרים לאלימות, שגם הם חפים מפשע, למשל נפגעי הפצצות כלי טייס אמריקנים בלתי מאוישים. אך סיפורה של מלאלה נתן וממשיך לתת השראה לבנות ונשים רבות ברחבי העולם. למרות גילה הצעיר, קולה נשמע רם וברור נגד אפליית נשים ובעד סובלנות, חינוך וקדמה וזכותו של כל אדם לחינוך והשכלה. מה שלאדם המערבי נראה לעיתים טריוויאלי או טבעי כמו הזכות ללמוד, מצריך מאמצים אדירים במקומות אחרים ברחבי העולם. בנאומה מול מליאת האומות המאוחדות, האו"ם, אמרה מלאלה. הטרוריסטים חשבו שהם ישנו את מטרותיי ויעצרו את שאיפותיי, אבל דבר לא השתנה בחיי חוץ מזה. חולשה, פחד וייאוש מתו. כוח, עוצמה ואומץ נולדו. אחיותיי ואחיי היקרים, אנחנו מודעים לחשיבות האור כשאנחנו רואים חושך. אנחנו מבינים את חשיבות קולנו כשמשתיקים אותנו. באותה המידה, כשאנחנו היינו בסוואט בטפון פקיסטן, הערכנו את החשיבות של עטים וספרים, כשראינו את האקדחים. האמרה, העט חזק יותר מהחרב, היא נכונה. הקיצוניים פחדו ומפחדים מספרים ועטים. הכוח של החינוך, הכוח של החינוך, מפחיד אותם. אנו קוראים לכל הקהילות להיות סבלניים. אנו קוראים לכל הקהילות להיות סובלניים, לפסול דעות קדומות הנובעות ממעמד חברתי, אמונה, מגזר, צבע, דת או מין. להבטיח חופש ושוויון לנשים על מנת שיוכלו לפרוח ולשגשג. איננו יכולים כולנו להצליח כשמונעים התקדמות מחצי מאיתנו. בואו ננהל מאבק עולמי נגד התופעה של הנשים שאינם יודעים כורח טוב, נגד עוני וטרור. בואו נרים את ספרנו ואת עטינו. אלה הם כלי הנשק העוצמתיים ביותר. ילד אחד, מורה אחד, ספר אחד ועט אחד יכולים לשנות את העולם. מלאללה יוסף זי, הנערה שיצאה להילחם בטליבאן. ביולי 2015 צעדו שירה בנקי וחבריה במצד הגאווה, מתוך אמונה בזכות אחרים לחיות את חייהם כפי שהם רואים לנכון. בשל הסתה, שנאה וקיצוניות, שירה, עדיין לא בת 16, נרצחה. לאחר הרצח החליטו הוריה של שירה, מיקה ואורי, להנציח את זכרה באמצעות פעילות לקידום שיח מתון בישראל. הפרק שזה עתה שמעתם הוא חלק מסדרה הכוללת עשרה פרקים המספרים את סיפורם של אנשים שפעלו למען האחר. היא כוללת מערכי שיעור למורים ולרשתות חינוך, כמו גם שגרירים של סובלנות, שיספרו את הסיפורים בכל רחבי הארץ. בקרו בדף הבית של דרך שירה בנקי, sbw.org.il, צפו בפרויקטים השונים והצטרפו לתורמים הרבים לדרך שירה בנקי. פרק מספר 9, מלאלה יוסף זי, הנערה שיצאה להילחם בטליבן. מחקר וכתיבה, נועה אילון וקרני דינתי. עריכה לשידור וקריינות, יובל מלכי. עריכת לשון, דינה בר מנחם. מפיק ראשי, רני שחר. הקלטה ומיקס, אסף רפפפורט. הפרק הוקלט באולפני סוף הסטודיו. הסדרה והפרק הופקו במימון הציבור. שהתגייס ותרם באמצעות קמפיין Head Start. תודה לכל מי שתרמו לפרק זה. תודה לצבי, לאבי לוי, לניב רבה ולאורי קפלן. ותודה לכל מי שתמך בסדרה כולה. תודה לטל גרנות, למשה פרבר, לחווה מגדל, למיכל בית הלחמי, למייק המל, לחווה קובץ, לברק דיבה, לנטע גולן, לשלומי דהן, לטובה מגדל, לאייקי ותמי שוורץ, לשרית גמליאל פולק. לרן בר, לתמר יובל, ליעל עקביה, לנאוה ויקלמן ולנילי ועדי רוטנברג. סיפור אחר לזכר שירה בנקי